0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。我们今天请到了两位重量级嘉宾啊，首先是资深 PS 主机推销员老高
1: ，大家好
0: ；然后是一吨先生，大家好
1: 。来、哎，我们好坏手又聚齐了。对对对啊
0: ！那么我们今天开门见山啊，因为已经是新年了啊，我们今年呢给大家放送了热门片
1: ，一个贺岁片
0: ，对，一个有点争议的商业院线大片
2: ，明星云集。嗯，这电影叫什么呢
0: ？不是长城，嗯，叫《罗曼蒂克消亡史
1: 》啊。我觉得大家很多朋友应该都看过这部片子，而且这个片子现在的一些情况还是充满争议的啊。大家看完了之后，有非常两级和很多元的评价啊，就所以说我们决定把这片子拎出来来抡一下这个东西啊。在聊这个片子之前呢，我想给大家先讲一个故事啊、哦。行，两位有兴趣、有耐心，能够把这个故事听完。好。好。呃，这个故事是这样的，就是说有一个电影学院毕业的一个年轻人叫程耳，嗯，学导演的。然后呢，这个人呢，呃，有点才华，嗯，呃，而且呢，就是作为一个电影学院的一个学生呢，他非常的他看过很多经典。看过很多片子，阅片量很大，所以对很多的一些经典作品有非常浓厚的这种情感和兴趣啊。然后呢，他在当年的这个这个这个学生时代呢，毕业的时候拍了一部片子，叫做《犯罪分子》，是他的一个短片作品哦。然后很很幸运啊，当时正好赶上徐峥还在演《春光灿烂猪八戒》那个时代，他就跟徐峥把徐峥找了。等于说这个犯罪分子这个作业吧，就是由徐峥来主演。当红明星，对，呃，现在是当红明星，当年还不是当红明星，当年只是演猪八戒的二流二流演员。嗯。然后呢，他很有意思呢，就是这个短片呢赢得了很不错的这个声誉。嗯。然后呢，也为这个一个电影学院的一个毕业生啊，就是未来的发展也是铺了一条不错的一条康庄大道，应该这么说。但是很有意思的就是，呃，陈耳仍然就是不是很高产。然后呢，后来呢，就是说在应该是在九八年还是在两千零三年的时间，我具体时间忘了啊。呃，陈耳又又拍了一部片子，是一部长片，九十分钟的一部长片电影，仍然是由徐峥来扮演，而且当时也请到了当时也没有现在这么有名气的高圆圆跟他搭对手戏啊、嗯。对，然后那部片子叫做《第三个人》啊，跟一部由这个卡罗尔里德。对，执导的奥森威尔斯主演的一部黑色经典电影《重名》，但是其实这个电影跟那部电影没有什么关系啊。这个滕儿版的这个第三个人讲的主要是什么呢？主要讲的就是说高原，高圆圆扮演的就是这个徐峥的这个小姨子
2: ，姐夫和小姨子的姐夫
1: 和小姨子的故事，而且姐夫和小姨子的同处一
0: 室，有意思，而且还有
1: 捆绑，有意思， <S S M, 有悬疑，有反转，非常丰富的一个片子。就是徐峥那角色是不是叫黄鹤？呃，好像是吧，反正姓黄啊。Oh. 对，然后呢，这片子其实就是一个封闭空间的一个不停的一个反转的。它这 F M、呃、有捆绑，我知道这个肯很对一吨的胃口、oh. 嗯。对对对，然后呢，这个片子呢，其实就是大致的剧情，无非就是说，小姨子觉得姐夫你虐杀了我姐姐，我肯定是你干的。然后他就五花大绑把徐峥就捆那了，就一直在审问徐峥，是一个充满了 s M 倾向的这么一个作品，到最后。啊，就是有有一个结局啊，就是有一个可能还觉得比较出人意料的结局，然后这片子就就结束了啊，这么一个封闭空间，对吧？小成本，然后这个戏拍完了之后呢，是第三个人之后呢，他就沉寂了很长一段时间，啊，这段时间呢就跟很多的年轻导演一样，他在寻求资源啊，寻找各种机会啊，跟各种行业内的大咖，对吧？就是在这个过程当中呢，跟他同时代的人几乎都火，包括徐峥，演员出身的一些，一些后来成名的一些商业片导演。然后呢，这这这之后呢，就是在一三年还是在一二年的时候吧，他得到了一笔钱，就是华谊给的。然后这笔钱，他拍了一部片子叫做《边境风云》。
0: 嗯
1: ,嗯，然后呢，这个啊，对，说到《边境风云》之前，我还要再，呃，提一件事情，就是说这段时间啊，成尔同学，啊，呃，在这个这个沉寂的过程当中呢，非常的寂寞。然后开始看很多经典的电影，然后突然他就看到了一部片子，叫做《无耻混蛋》。嗯，大家知道这是昆汀·塔文蒂诺导演后来拍过的一部很有影响力的一部作品。嗯，然后呢，陈尔看完了这个片子之后，极其的兴奋，有两件事刺激到了他。第一件事就是什么呢？第一件事就是说这是一个分章节式的故事。嗯，第二件事就是这是一个多人物多视点的角度的这么一部电影，这两件事严重的刺激到了陈尔。所以陈尔就是那个看看了这片子之后说这个这个这个这个好，这个我要学。然后呢，他就在《边境风云》当中利用了分章节的方法讲述了这个故事。哦，这就是我们看到的《边境风云》的由来。但是可能由于种种原因，《边境风云》没有能够完全实现他的野心和想法，所以呢，他仍然还想用这种形式呢做一部大一点的片子。这就是我们今年看到的《罗曼蒂克消亡史》。然后，陈尔打算在这个多线索、多试点的这样的一个手法上面去处理一个宏大的题材，呃，来实现自己的野心啊。这个就是我们后来看到的这个《罗曼蒂克消亡史》，一部黑帮史诗。那么，这个东西到底如何呢？我们下面可以开始讨论了。这个故事也讲完了，里面有多少真实的东西呢？哎，两位自行判断。对，我,<也>我觉得可以把这个故事当成一个虚构的故事来
0: 听也无所谓。我先解释一下，我们我们家楼下有恶邻居在装修。今天明明是一个周日啊，然后还是一个午休的时间，压听的在装修啊。我就不知道这个北京有什么可住的啊。祝大家新年快乐啊，继续，我觉得有趣的一件事啊，就是我我看完电影就想找你们聊，不见得把它做成节目，但是今天既然都有兴致啊，我们用两分钟不到的时间，先简单概述一下这是一个什么故事
2: 。哎，这是最难的一个地方。哎，呃，具体概述对吧？对。
0: 呃，其实，因为如果要是
1: 细细讲的话，很难讲、啊。就是它有一个时序的问题。呃，它，我觉得它在，那它,它是一个在时间线索上不难以理清的一个故事。呃，但是如果说把这里面出现的所有的人物和所有的情节线都讲一遍的话，我觉得可能稍微有点困难。嗯，那我们要试着去描述一下这部片子的主要情节吗
0: ？是这样，我们先定位主人公，也有助于之后聊。好，对，主人公肯定是葛优老师扮演的这个角色。路线你同意吗？
1: 同意，这我同意，葛优<吧>是这个《罗曼蒂克消亡史》的诸多线索当中的唯一主人公，对吧？对，是绝对核心的男一号。对,对,
2: 对
0: 吧，当然这里面的试点非常的多，嗯、对吧？不止。葛优。刚才不是
1: 说了吗？嗯、就是说这个是陈赫导演看了《无耻混蛋》了之后，觉得《无耻混蛋》的多试点。的这样的一个叙述手法，他很感兴趣，所以在这个片子里面采用了这个。呃，然后，但是问题是，这个罗曼蒂克看起来略微复杂的。的还有一个主要原因，就是因为它不仅是多试点，而且还是乱续的。哎，它还是一个乱时序的故事啊，对吧？嗯、1 9四2年的事可能先拍，嗯、然后结果下一场戏又变1937年，嗯、对不对？然后下一场戏可能变成
0: 了一九四五年，五年哎、对，哎、然后就这么样的一个东西、嗯、啊、嗯。那我们就不做概括了，因为如果做概括的话呢，就相当于我们需要把这个故事正序的讲出来。大致的一个时间线，它是一个发生在我们所谓的旧上海滩，
1: 1 9 3 4至1945年之间发生的一系列的故事
0: ，而这一系列故事都直接或间接的跟葛优老师扮演的陆先生这个角色相关。对、啊、
2: 对，那基本上还是有一条主线的。
0: 嗯、那么主线是？
2: 主线是葛优、这个章子怡和浅野忠信这三个人之间的一个故事，恩怨情仇。哦，是吧？这是全篇笔墨最多的一
0: 个事儿。简言之，就是葛大爷让人给黑了，哎，然后琢磨过味了以后复仇的故事。哎，对，就完了。好，感谢大家收听这一期的半《半斤八两》哦哦啊。网上啊，不管是微博还是微信，有很多公众号或或者是大 V， 对这个片子的褒贬不一。有的人就很迷恋陈尔导演呈现出来的所谓旧上海时代的、嗯、黄金时代的那种，对，呃，<的>把黑帮拍成贵族一样的这种感觉。啊，当然我也不知道他们知不知道什么叫贵族啊。嗯、那么有的人呢，就觉得陈尔导演这是在装逼啊，嗯、这么长时间拍这么小的一个故事，嗯、他无法涵盖这个东西，他配不上他的这个视听表达。对啊，<像>过分炫
2: 。对，像我们我们的好基友，他的一个短评是吧？对吧？看这电影像感觉像放了一般的屁
1: 。为什么这么说
2: ？其实我也有这感觉，就是我看到前九十分钟的时候，我觉得还能保持一个兴奋度，但是当我看到章子怡老师。变成性奴的时候，这个情节急转之下的时候，我一下就
1: 彻底崩溃了。呃，这个事情，我觉得我我还是想说、啊，就是如果说我刚才我描述的那个故事如果是真实的话，就是承尔导演是从无耻混蛋当中获得了关于创作这部片子的第一手的灵感的话，那么但是我们去对比一下这两个片子存在的一些差异，对吧？呃、嗯，其实等于说《无耻混蛋》是一个讲述了多方势力或者多个主人公在各自的时间线或者在各自的故事线当中的关于刺杀希特勒这个行为的主要动因，嗯，对吧？就是多条故事线最后会汇总为一件事就是到最后会刺杀希特勒，嗯，这是他设计多试点的一个主要的一个目的，就是说多条故事线最后会汇总。然后呢？但是这个我们看到的《罗曼蒂克消亡史》的话，其实到最后严格来讲的话，它并没有把多条故事线都汇总到最后，有很多线到最后其实是被丢掉了的，有很多人物的命运我们也是不知道。昆
2: 汀嘛，他是有自己明确的电影观的，《无耻混在里边，对吧？昆汀其实一直在讲电影和现实的一个关系，最后所有人汇集到一个电影院里边，就大家都在看，就希特勒他希望通过他的电影来宣传自己的战争理念，
0: 对
1: 。
2: 结果呢？最后大家把他摁在电影院，居然把他给生生干掉了。嗯，就昆汀一方面一直一方面在讲，就是真实历史里边电影和历史的一个关系嘛，嗯嗯嗯
1: 对吧？而
2: 且他在这个电影里边生生把历史给颠覆了。
1: 对
2: 。那么很明显，就是说昆汀他我们知道昆汀拍这部电影要干嘛，昆汀很清楚自己要干嘛。对。呃，而且从那个叙事技巧上来说，嗯、无耻混蛋，你每一部的你都猜不到下一步的剧情会发生什么，你完全会超越你的期待。这是昆汀，他是昆汀永远可以做到的地方，对吧
1: ？我这么说吧，就是说，我觉得，我觉得是这样，就是《无耻混蛋》他是一个统一的一个文本，这个文本是采用了多试点以及多线索的故事方式，最后他实际上是有一个汇总的。对。但是《罗曼蒂克消亡史》的话，它跟这个《无耻混蛋》的差别就在于，它这个过程当中真的产生了很多的分叉，或者很多的死路，说白了就是，嗯、对，你会不知道它存在的意义是什么。或者说你不知道他究竟要做什么事情。你看，我举一个最简单的例子来说，就是说，呃，如果我们还是用无耻混蛋，或者是还是用冰与火之歌的这种方式来套这个罗曼蒂克消亡史的话，你会知道多线索、多试点人物的这样的一种故事，它是要包含在一个大主题之下的。嗯，至于这个大主题是什么，我们一会儿再说。但是呢，就是肯定得有一个大主题来支配着这个世界，对吧？支配着这些人物，对吧？支配着这个故事的走向。如果说我们没有找到这个东西，或者说我们没有找到支配这个故事的核心东西是什么的话，这个故事就不太好理解。对，从现在目前《罗曼蒂克消亡史》这部片子目前在院线上呈现出的这个版本来看的话，我高度怀疑这里面有若干个人物和若干条故事线被删减掉了。因为我们我们说说一个最简单的道理，这类故事的一个最基本的要义就是让每一条线索。每一条独立的线索，每一个独立的人物，到最后能有一个属于他自己，在他的独立的叙事线上的一个结局，这是一定要有的。就算无耻混蛋也是有的。的无耻混蛋虽然说把最后的故事线都搅在一块儿弄，但它里面出现的所有人物都是有结局的，都是有固定的结局走向的。这个问题我刚才就在想
0: ，嗯、就是成尔他他感觉到你这类人会提这个问题，所以他做了一些强行的结局。比如说这个王妈，这个闫妮这条线，他有结局吧？死逼了，对吧？嗯啊，阿娇有结局吧？死逼了，当然杜淳可能没有结局啊。还有杜淳不仅
1: 没结局，杜淳也没有就一个叫来龙，一个叫去脉。杜淳这个人物既没有来龙，也没有去脉。哪有来龙的，龙不是王妈介绍过一个车夫？呃、啊，不，这不能
0: 叫来龙。杜淳他自己的试点也没太清楚。对啊，对，对杜淳严格来说，他
1: 没有一条绝对的叙事线是关于杜淳的叙事线嘛？嗯嗯，嗯对不对？剩下<对>人都是有啊，呃，陆先生有。对不对？嗯，然后王妈也有，嗯，这个这个章子怡就是这个、嗯、这个大明星，对吧？影、嗯、影星也有，袁泉也有，然后呢，那个前野中信就是日本鬼子，他日本卧底也有，但是杜淳是没有的。哎，杜淳在这个故事当中，其实中途只起到了一个作用，就是干掉了这个谁？二哥，二哥，二哥，对，干掉二哥，嗯、这就是他起到的唯一目的。但是杜淳这个人的身份肯定不简单，所以我。高度怀疑杜淳这条线不完整，肯定是有删减。呃，杜淳，我们之所以
2: 关注杜淳这个事情呢，嗯、呃，因为他是杜淳演的，因为这是脸脸熟嘛。但是你看另外一个小配角琢磨更多的，嗯，就是那个想破除的那个黑帮小别、嗯嗯、破树的 V 三，两个人，哎、两个人物，两一个想破除，一个想帮他破除，对、哎、对。啊、然后呢，这个就这条线结束了，莫名其妙。这条线结束在了这个霍思燕扮演的这个妓女身上、嗯对。对这个戏吧，它前面的部分有好几个地方让我感到惊艳，很大的惊艳点就是在于这个破除这条线。嗯，因为这个他不是受伤了吗？他受伤之后找到了那个妓女，然后呢，就是这里边下一场戏说他这个伤就已经好了，俩人就已经过去了正常的生活。啊，对啊，这明显
1: 是一个故事线的一个意象。就是这个小人物在上一场六爷的线索当中，他就是一个配角。但是在惩罚这个赵宝刚老师扮演的这个工厂的这个这个罢工的这个领袖的这个这个事儿上，在这个段落当中，试点就变成了这两个小 B 三的试点。你看、啊、之前出现
2: 了什么？之前的时候葛优和这个黑帮和日本人产生了强烈的冲突啊，而且葛优他的妹妹被一家被杀，嗯啊，这时候葛优自己的手下也被杀，对、嗯，就是葛优面临很强烈的危机了。<对>那么这时候这个试点切到了这个小 B 三的试点，和这个妓女在一块可能过生活了很长时间了已经
0: 。嗯嗯，嗯那
2: 么中间这个、这个时间跨度这个交代，他是通过这种方式交代的，对、嗯、而且他也讲到日本人已经占领上海，这两个人在在上海过着苟延残喘,喘,喘的生活。啊、嗯，那么我就很期待这场戏结束之后再怎么交代葛优这条线。
1: 这是一个典型的昆定式手法，也是一个典型的一个乱序叙事的这么一个特征，就是说从一个大主线当中插出去一条小辅线，嗯，让这条小辅线在下一个章节当中成为另一条主线的开始。那么这条线索到最后之后会融入到主线故事当中去，一种方法，嗯，然后还有一种方法是支回到开头去，哎，就是说，但不管怎么说，这条线得有归属，哎，没有，没有，彻底断了。小瘪三到最后就跟妓女幸福的生活在了一起，我们只能这么理解为这条线索的结局。而跟大主有没有跟陆先生后来又有接触呢？有没有这个小妓女因为某种原因被灭口了呢？<对>我们其实会想到这条线有可能很多种的变化和很多信息，但是没有，嗯，所以这条线就这样结束了。所以我也高度怀疑这条线也不完
2: 整。当然，看到前面部分的时候，还有一个特别让我惊艳的地方，嗯，就浅野中信这个人物的交代
1: ，嗯，哦、那么
2: 浅野中信，浅野忠信是全片里边第一个出场的人物，从
1: ,从字幕开始他就出场，对
2: ，字幕出现说他。对穿着长衫，讲着上海话，然后呢，中间有个交代，他就千叶中信跟他们四个人打麻将，对吧？嗯，因为葛优马上就要跟日本人去谈判了，然后呢，千叶中信操着一口上海话跟葛优说：“哎呦，跟日本人谈判你可千万要小心啊，日本人是最坏的。”而且有个特别好玩的地方，就是他一把胡了之后他就撤了，嗯、赢一把之后就跑，就这是一个打麻将里边、嗯、特别特别鸡贼的一个人。嗯，就那一段
0: 反正我觉得特太,太逗了。这个说白
1: 了就是这日本人已经混成一中国通了嘛。他
0: 自己在台词里说，他说他是上海人。对
1: 。然后呢，下一场戏的
0: 时候，他就很
2: 庄重的穿着和服在做日料，而且还做了一点日料给那猫吃。嗯，我觉得那场戏也把我给震惊到了，神来之笔。嗯、就是他这两个时候，他一之前那场猥琐的状态和这一场这个庄重的状态完全不同，两个人你就知道这人肯定是一个日本间谍
1: ，肯定是有问题。
2: 对，而且这你知道，这个人的心一定是归属日本的啊。对，这个处理很漂了。对对，而且这是一个纯视觉的设计。对，它是一个必须要一个纯导演思维构思维出来的。对，对你要靠编剧靠文字来写的话，编剧他无法做到这么传神。嗯、导演可能也不知道编剧想表达
1: 什么。嗯、好，这是我们需要去肯定承认导演的地方。对。但是我
0: 在那一段的时候，我就有点出戏，因为他用了的配乐是《红蜻蜓》嗯。啊，<笑>就是红蜻蜓这个配乐，第一次听是在黄晓娟导演《悲情城市》里，嗯，出现之后呢，就对那个旋律印象非常的深。呃，在那里面，他是更多的是寄托了一种日本的乡愁和回忆。别看
1: 他已经跟中国人混成一片了，可是心心念念的还是我们大日本帝国。呃，对
0: 。然后在这里边呢，我就发现，哦，千叶忠信其实心里还是日本人的心。对。第一违和感就是他用红蜻蜓这件事儿，我就不太高兴了。当然不是说红蜻蜓一定是黄晓旋能用啊，嗯嗯但是他在这里边用这个，就太有识别性的一个音乐，嗯、这个这是一个太过明显的一个下定义啊。嗯、对对对，当然院线片、嗯、院线片就应该下定义啊
2: 。可能这个科尔熟悉的日本音乐也
0: 不多。嗯，有可能。吧、嗯。嗯
1: 像刚才一吨先生说了浅野忠信的这个事儿之后，我觉得浅野忠信这套线是完整。对。这日本间谍这套线是完整。<对>没错。嗯、这套线索是跟六爷直接挂钩的。嗯，但是我现在现在恰恰觉得陆先生的线不完整，然后还有一个问题就是，陆先生是在什么时候决定把刺杀二哥的命令交给自己的相好，也就是小五，对吧？就是由这个这个这个、这个、这个谁，钟欣桐，对，钟欣桐女士扮演的这个这个角色，对吧？交给这个人，还有自己的司机，就是杜淳扮演的这个人，交给他们这个任务，让他们去做的二哥的。呃，是这样，也不清楚
0: 这个这个事儿，我觉得是，呃，他没有彻底的说明白。但是呢，这个事儿其实是，呃，不需要再说清楚了。我觉得他是这个事儿是他让陆杜淳去办，没有让阿娇去办。他让他让阿娇帮杜淳来一张通行证，杜淳才能回来。然后阿娇自己起意要给这个他原来的相好陆先生报仇，所以他突然出现，杜淳也很惊讶。对，但是这里边有一个很奇怪的点，就是第一，阿娇以前是很缺这个试点的，就是阿娇只在这场戏里才出现了这个试点。对，其实小
1: 五也不完整，呃，线索也不完
0: 整。第二就是阿娇这个人刚刚出现试点以后，她怎么想这件事儿，我们不知道。那在她不知道她怎么想的时候呢，她做了这样一个行为，我们事后可以去脑补出来。那她肯定是觉得，呃，要给陆先生一个交代，对吧？嗯嗯啊，然后哪怕自己她是抱着玉碎的心理去的嘛。对，但是这笔显得特别突兀，因为这场戏是从阿娇的事件又荡回到杜淳的执行者的事件
1: 。对，我觉得这个片子最大的给我一个感觉，就还是它的不完整性。嗯，就是不管是主要人物，还是配次要人物，还是配角，还是应该我们把它想象成一个像《无耻混蛋》或者想象成一个《冰与火之歌》那样的一个文本的话，它在人物上确实，在每一条线索上确实缺少它的完整性。
2: 我觉得这个电影就完全没有一个完整导演构思。这个他也做不到完整性，这个事我觉
1: 得有意思，就是关于这个片子是不是一个有着完整的、统一的导演构思的一个作品，这个事我觉得值得讨论
0: 。给大家 tip 一下，什么叫导演构思
1: ？是这样的，我觉得其实导演啊，他就跟一个写小说的人，或者说跟一个写论文的人是一样的，就他写他拍摄一部作品的话，实际上是为了完成一个他脑海中形成了一个完整的一个。你说是故事也好，是一个叙事命题也好，是一种意象也好，是一种情绪表达也好，就它是得有一套完整的对于一个作品的整体的认知的，嗯，对吧？我这个作品要说什么，通过什么手段说，通过什么人来说，嗯，在什么时候说什么，传递给观众什么，嗯，能够让观众总结出什么，嗯、这个总结出来的东西跟我的表达之间又有多少的契合度？这些东西作为一个导演都应该想
0: 。嗯、那你觉得这个片子有吗？
1: 我觉得这个片子是有的，但是他没有做到
0: ，嗯、或者说没有
1: 做足。那他想是，他想做
0: 什么？那你觉得他想表达一个什么
1: 呢？对，那我们就得讨讨论讨论，对关于这个《罗曼蒂克消亡史》这么一个片子，究竟他妈说了什么，或者说他究竟想说什么这个事、嗯、我们就讨论这个问题。哎哎
2: ，首先我们知道，好像他之前的片名不是《罗曼蒂克消亡史》，哎，他叫《旧社会》
1: 哎嗯。对,对我他妈听说了这个说法，我说操，旧社会，我操。
2: 对这名让我很震撼。这是
1: 一个多么带有我们这个政治语境下的一个，嗯、对这样的一个一个一个定义，对吧？因为我们知道，在我们这个环境下，在我们的政治语境下，“旧社会”三个字代表什么，或者是旧社会”三个字指代的是什么意思，对,对不对？对对你作为一个导演，不应该不清楚这个事
0: 那他显然是要反用这个命题嘛。对，我就看完电影啊，我特别困惑，我就想到底他想说什么。后来我一看那英文片名，我就明白。他因为一篇文章，啊、uh, ，wasted time， 就是被遗忘的时光，或者是被虚度的时光，流逝的时光，哎，或者浪费的时光、呃。然后我觉得看完这个电影是 waste my time， 确实是这样。但是问题是，呃，这里边其实能表达出一些问题。你看，他的主人公是陆先生，陆先生见证了上海的鼎盛，一直到沦陷，最后到了收复，对吧？然后他又回到了香港，嗯，那整个这个过程。是由陆先生带出来的，那显然他想用陆先生的视角给大家一个曾经昔日这么美东方之都，啊，现在，然后这里面的，呃，黑道的人都是这么样的讲究，大家都都是这样的生活的活法，那现在就这样了，一切都都他妈毁了
2: ，啊，这就
1: 是他想表达的。就一把，就一把，对我他妈就想说这个事儿。如果说这个电影到最后指向的是一个反日的主题，我觉得这个片子就 low 了。
0: 那你觉得他表达的是？
1: 因为是这样，就是说，刚才我们讨论了说，说这么多条线索，这么多个人物，比较完整的是日本间谍浅野忠信这个人物，对吧？扮演这小舅子的这条线索、嗯、最完整的。嗯，这个人他怎么出场了？嗯，这个人在整个故事各个故事段落当中扮演的是一个什么角色？嗯，哪些段落是关于他的？哪些段落是他他是主人公的，以他为主角的？嗯、到最后，这个人有一个结局，就一切罪恶的冤恕，一切阴谋的冤恕，一切仇恨的冤恕。都你妈是这个日本人，可恶的小日本，天杀的小日本！所以这些被他伤害过的、被他欺负过的、跟他有仇的人，到最后咣咣咣把他和他儿子全干了，嗯，对不对？嗯，然后这个故事就结束了，嗯，对不对？那是最后一场戏，这个、故事就结束了。嗯、那么就是这样什么？现在我不管这个文本，就是《罗曼蒂克消亡史》这个文本原始是什么样子，原始的结局是什么样的，原始的故事线是怎么配比的，我不管。我现在就从这个电影当中呈现出来这个这个这个结果来看的话，我只能得出一个结论是什么呢？它保留的最完整的是反日这条线
0: ，对，这
1: 是一个关于抗日的故事
0: 啊！你们是这么理解的？不
1: 是，不是，我是这么理解的，而是这个电影现在给出来的东西只能让我这么理解。
0: 你也是这个观点
2: ？我认为这个导演完全不知道自己要表达什么，他就没有这些表达需求，但是呈现出来就是那个
1: 抗日故事。你看，我们现在已经形成了三个观点。嗯，我觉得这个片子其实不是想说的，只是反日的事但是现在留下来的东西，把这个片子给弄成了一个他妈的就像一个反日的这么一个东西的片子。
0: 老高的观点，这是我的观点。然后,然后一敦先生的观点是认为，我是觉得导演只是在玩弄自己的一个趣味。
1: <对>我的观点
0: 就是导演他在拍逝去的黄金时代，一切就美好的东西都烟消云散，对，一片焦土瓦砾
1: 。我觉得我同意半斤先生的关于这个片子宏观主题的理解。嗯，我不说这些每条故事线的这些小主题啊。有的是为了爱，有的是为了信仰，有的是阿非为了义气，有的鸡巴是为了国家，对吧？国仇家恨，不管这些东西。但是他的大主题讲的是一个美好的时代的消亡。嗯，这这个应该是他的大主题。我说的是应该，是因为他没做到，或者说从成片来讲，现在他没做到。但是这个应该是，嗯嗯。但是我觉得现在最可笑的是什么呢？最可笑的是，如果综合我跟半斤刚才我们两个人的意见的话。我现在已经感觉这个片子从目前这个版本的情况上来看，它单纯的变成了一个由于日寇的进攻，由于日本鬼子的阴谋，由于侵华战争的爆发，这个事儿导致了逝去的黄金的时代消消落。Oh, 我明白了，这个就没意思了。你的
0: 意思是，他拍出来给人的感觉是这个？嗯、对，嗯，我的意思是我理解的，他本来想说的是那个，就说我是我也同意，我也同意他的大主题肯定是那个。对对对就算是日本人，他也没有说。是日本人毁掉了这些东西，他的意思是，毁掉这些东西的还是我们自己。呃
2: ，我是觉得啊，嗯、这个导演呢，他希望阐释出这么一个东西来，而他既然命名为旧社会，那么他一定也有这个有这个意图，嗯、但是呢，这个意图只是说他自己希望是这样，嗯、但是呢，他完全没有把这种东西贯彻在他的创作里边。
1: 就是一堆先生，既然这么说的话，能不能更具体的一一,一,一点？那比如说，我们
2: <对>我们讲一个他一个一个时代的一个消亡。嗯，那我们看那个最
0: 好的当然是一代宗师嘛
2: ，对吧？那讲一代宗师，嗯、我说国产有很多很好的。我,啊、我说国产啊，啊、嗯，国产国产，对吧？一代宗师里边几个事情，它是非常非常明确的。两个人物，宫二跟叶问，他们随着时代变迁，他们经历的这个变化，时代如何把他们淘汰，嗯，对吧？它是很明确的，嗯。那么，这个电影里边我们能不能看到人物跟时代的关系
1: ？我们看不到。对，你说的是《罗曼蒂克罗曼双克。这个片子的人物与时代的关系看不到，一点都看不到
0: 。对，就这个这些人物是可以放在任何一个时代的。这个、
2: 是代的我是觉着，程耳这个导演，他为什么叫旧社会？因为他很想拍黑帮，但是呢，现在我们要拍不了黑帮。哦。Oh. 于是他就觉着，上海的黑帮很酷哎，当年的黑帮很酷哎。而且呢，就是说，你像一帮人说着吴侬软语，做着杀人放火的事情，这是一个很有意思的事儿，多浪漫的
1: 一个特质。对啊，哦、别
2: 人没有做过。哎，这个事儿就在旧社会有，我们就开个旧社会。你看，当年有这个事儿，现在没有了。哎，时代消亡了。啊
1: 、呃，我觉得易墩先生把这个这个这个陈尔导演说的这个创作初衷说的太戏谑了，我不同意。<笑>但是我从一个正面一点的角度来分析他，嗯、就是我觉得。作为一个电影学院的学生毕业生，然后有点创作的能力，而且也看了大量的作品，我觉得，呃，别说他了，就连我都曾经想过，我们中国怎么就不能拍出他妈《教父》这种级别的气魄的史诗片呢？啊、嗯，那那他妈什么时代？中国这个这个社会的历史当中，什么时代的？呃，黑帮世界，或者说是那种地下世界，或者是黑金时代，能够像他妈的这个教父的那个年代有那种气质呢？民国呀、啊，我只能找到民国了
0: 。请看网剧《谢文东》<笑><续>啊，谢文东是什么鸡巴玩意继续继续继续。继续继续
1: 对，然后呢，就是我就说，我就说那肯定是民国。那民国又有什么呢？操，民国有很多东西啊，跟教父一样的东西、啊，嗯、黑帮家族，对于娱乐产业。金融领域黑白两道的垄断，有啊，嗯，对不对？上海滩的风花雪月的浪漫运势，对吧？嗯、政界的、军界的，对不对？嗯、各个政治势力的有吗？贩夫走卒，对不对？嗯啊，开小餐馆的、拉黄包车的、仆人、司机有吗？有啊，对啊，对不对？对啊、这个时代是一个阶层、力量、元素都非常完整的一个时代，嗯
0: ，
1: 它可以产生一个很高级的文本。对不对？他素材足够，然后我们再其实说的更露骨一点，其实这个片子就是从这个里边来的，因为我们知道，其实大家翻一翻，现现在在百度度娘上搜索“杜月笙”三个字，你看那造型跟葛大爷是不是一模一样？葛大爷就是杜月笙，嗯，这个人是一个有良知的、有民族尊严的黑帮分子，嗯，对不对？啊，他呢是从黄金荣先生那儿继承了他们青帮的这个整个的力量关系，嗯，对不对？二哥又是谁？二哥就是张少林，那个造型一模一样，那个发型一模一样，对不对？张少林遇刺一模一样，因为他投日啊，嗯，对吧？到最后，杜月笙去了上海，哎，去了香港，到最后，葛大爷去了香港，对不对？这些人物都是来自于真实历史的，所以，成人肯定是从《上海滩》的真实的历史当中找到了他关于这个故事的基本叙事的这么一些人物形象的
0: 设定和整个故事流程的设定。这一定是他<对>他他,他有这个灵感来源。刚才老高说的这个上海滩，嗯、这个其实有丰富的影像素材，对吧？
2: 刚才也说了一堆上海的各种素材，嗯，对吧？然后我就发现这个陈耳呢，就从素材到素材，只是把上海的一些事儿、一些人拍的很牛逼，拍的很符合他的一种意向啊，嗯，他对这个黑帮分子的一种意意啊，对吧？然后呢，仅此而已吧。嗯、我们看一部电影，比如说我们看一个教父。对吧？我们好像感感觉到最后这个这个 m 克 c 最后屠杀那个五大家族的时候，我们觉得很爽。这是、嗯、我们可能很多人就是非专业人士就没有经过视频训练的人，大家觉得他爽的地方。然后如果说经过一些视频训练的人呢，比如说他对里边教父里边，比如说像这个 m 克 c 杀那个警察局局长，嗯、或者教父的出场，对、嗯、这种事情觉得这个视频处理太棒了，我一定要把这些东西拿过来，我一定要做一个类似于这种东西的处理。那我觉得《成耳呢，就停留在这么一个阶段
1: 。呃，我我觉得他确实在拍法上，包括在手法上，确实借鉴了很多经典黑帮片的一些段落。对，包括一些镜头的运用，包括一些暗杀方式，包括人物中枪的方式，这里面大量的对于《教父》啊，对于无耻混蛋啊，对于低俗小说啊，很多东西都有借鉴
2: 。而我觉得这个导演的这个水准仅停留于此啊。嗯、你知道他说这个东西，我想表达什么主题？提那个提炼出什么东西来？嗯，完全不具备一个能力，嗯、他甚至说这个导演都不具备一个剧作能力
0: 。《边境风云》大家都看过？嗯，《边境风云》其实在剧作方面就已经暴露了一些问题
2: 。对，那么我们就说分段式的电影，像国外像昆汀这种，我觉得他太天才了，就是说你真的没法跟他比。那像冈萨雷斯这样的，我觉得应该算是可以学习的一种分段式的这个这个技巧。但冈萨雷斯他的主题是非常明确的
1: ，对，我觉得其实线索多，人物多，你用散点，呃，你用多点叙事也好，你也可以写一堆人物，但是这些人物你的用意是什么呢？我觉得就是这种题材呢，我首先必须得承认一点，就是陈尔这个野心确实值得人钦佩，因为在中国这个电影环境下，在这样的一个制作技术下，在这样的一个制作意识下。啊，连葛优都是看到这个《罗曼蒂克》的这个剧本之后，不都不都不都直接就说我没看懂，或者说没太看懂究竟要怎么回事就是这么一个环境下，你要做这样的题材真的是很困难。不管是对于你作者本人的这个要求，还是你真正是否有你真正这个艺术创作的这种传统，能够让你可以操作得了这种故事，或者你能够驾驭得了这种命题和这种容量的故事，都有很大的这个局限性。呃，当然就是成耳硬着头皮干。积极意义就在于吧，他不管他是利用这个这个华谊，还是利用什么样的资本，能够撬动这么一批一线的，应该是国内最一线的演员了。我们不说这个《罗曼蒂克》里面每个人演的好与坏，但是起码基本上是这个阵容在国内已经是顶级了。所以我在这点上我，我我肯定他，嗯。但是他做这样的故事，或者是做这样的命题，真的是有点力不从心，捉襟见肘。说到这些演员啊，
2: 啊，我。其实尤其佩服陈导的一点是，他怎么能让章子怡演这么一个角色的？而且我更不明白的是，章子怡老师是吧？郭启章他怎么演了这么一个角色呢
0: ？艺术
2: ，这个只能是不是说
1: 张张老师他对这个艺术的品味说不是那么高呢
0: ？Romantic，
1: 、uh, 我觉得吧，我觉得其实这个角色还真的章子怡演很合适。呃，这个我承认，对，肯定合适，就是他有些段落里面还真的是就是。国内你转眼一想，哪个演员演这种戏都他妈的挺膈应或者挺夹生的。但是章子怡演过这类的角色，而且能够把握得了这种角色，就是在人物分配上、哎，在人物气质和人物的这个功能上，我觉得成耳还是比较清晰的。嗯。就他肯定选的这些人都对、哎。唯独说让我觉得不太对的人，可能就是那谁，我觉得闫妮不太对。闫妮不是一个上海气质特别足的演员。但是就是他非得演成那个样儿，反正稍微有点
0: 变。说回来，刚才就说这个导演利益，或者说这个这个叫什么导演构思啊
1: ？导演构思是吧？嗯、导演
0: 构思和这个你选择的这个表达手段之间啊，呃，从而这有一个很大的缝隙。
1: 对，要不然就是你说了不适合你说的事儿、嗯。对，对要不然就是你说了你根本就说不了
0: 的事儿。我们看这个刚才、嗯、这个伊顿先生说，呃，冈萨雷斯就是他指的是那个因大利图哈，就是鸟人的导演。
1: 巴别塔啊
0: ，对，巴别塔，它是
1: 非常符合我们今天所说的这个事情，
0: 对，什么巴别塔呀，爱情是狗娘啊，美错呀，二十一克呀，这都都是它的类似
1: 多点多人物多线索，然后像大主题支配，哎，这种这种形式的，或者是这种模式的故事，包括像撞车，我们看
0: 这个背后，所有刚才提到的这些作品的背后是一个很宏大的主题，对，啊，你比如巴别塔，它讲人类不可沟通，对，啊，虽然很多作品都讲这个啊。那你你再看这个二十一克，他讲的是就人对死是怎么认知，嗯，包括这个撞车，它其实里边讲的是个种族的东西，对啊,啊，那你这些够分量的东西，你用这种散点可以去照顾到方方面面。对，我觉得是这样的。<还>我觉得
1: 就我我我觉得半斤的话，我得补充一点，我觉得不是说这些主题是够分量的，而是这些主题是清晰的。
0: 对，嗯、就,就是起码说我
1: ，我、嗯、我要组织一堆事我要设计一堆人物，我设编了一堆故事之后，我得知道我要为什么要这么做
0: 。清晰是第一位啊，嗯、第二位他一定要够分量，不然的话，他用这个是没有意义。嗯、在剧作上来说，其实很简单，他
2: 三点故事一定有很多不同的主人公，但是不同的主人公他面临的是一个相同的困境。对。那么我们再看《罗曼蒂克消亡史》，哪一个人面临相同的困境了？你甚至都不知道哪个人面临什么困境。
0: 对。你无非就是章子怡、<像>葛优和浅野忠信这三个人。还有源
2: 泉吗？
0: 哎，呃，源泉啊，对啊，对啊，源泉是有，就但是他们这些困境跟这个导演他要表达的那个我们猜出来的那个利益是没关系的，是不统一的。对，或者说
1: 我如果说我现在理解《罗曼蒂克消亡史》这个故事是为了讲一个黄金时代或者一个镀金时代它的消亡，嗯，一种人的精神价值被泯灭这样一个主题。那那么我觉得符合这个线索的故事，其实源泉那个故事是符合的。如果要、啊、这么理解的话，强行这么理解的话，源泉那条线是符合的，就是一个女人，对吧？一个追求真爱的，一个追求自我价值的，或者一个追求就是有有着非常非常呃这个美好追求的一个女性，一个美好的女性，然后迫于到呃现实的压力和阻力，呃，然后她不得已放弃自己的爱情，不得已屈从于现实，这是一种罗曼蒂克或者是一种美好时代死亡吧
2: 。源泉那条线，它问题就在于。这个事情是我们很多传统演绎小说里边啊，嗯、呃，甚至传统评书里边都可以见到一个霸道的官员强抢民女。如果说你把袁泉这条线想扩成这么一个事情的话，嗯、那么在老上海的背景里边，那么就是说这个时代已经提供出新女性来了。我们应该把袁泉塑造出一个她是在追求自己新女性地位的这么一个女人，然后发现自己还是像古代的女人一样，必须要当大官儿小三儿。嗯，类似于这么一个，但是从这个电影这个故事里边，我们看不到这一点
0: 。对，电影这个故事是完全是从一个渴望做太太的贤妻良母，轮到一个给大观园做小三的贤妻良母。对
1: 对,对，然后到最后还不仅接受了自己的命运，而且还好像获得了自己所需要的，好像还挺淡定对、啊。对啊，那么这个故事和传统演绎小说有任何区别吗？<对>我看不到任何区别，你感觉不到这个人在这个过程当中的抗争，不管是说，啊、不管是说我是抗拒权威啊，还是抗拒我的命运啊。他妈的，我就趋同了。对啊，那么<吧>这条线我认为是没有主题的
0: 。对，嗯、那好，我们再说另一条线，比如说葛优这条线，这是这是核心人物了。那葛优这条线他有两个困境，如果一定输困境的话，嗯、第一个困境是生命困境，嗯，对吧？就是说他面临着一个哥们合伙人投日，他不投日，嗯，然后他被合伙人算计，他得逃命，这是他前面的困境。后面什么困境？后面是面临着一个真相的困境。啊！但是后面这个困境，他没有说这个真相给他带来多大的痛苦。比如说葛优之前，他是有多维护他跟钱宇中信之间的关系，他有多维护这个家庭的美好，他为之付出了什么，捍卫了什么，甚至写了什么变化，有这个、有没有，基本没有，只是吃几场，只其实吃几场饭就完了。
1: 吃几场饭，<你>然后葛优这个人就是陆先生，他的整个的到处获稀泥吗？力量，或者说他整个的价值，就是价值价值取向。是一个大致的什么样的状态，我们是能够看出来的。我们只能我只能说是大致，就我不说他承载了多么高级的，或者说承载了多么伟大的情怀。嗯，但是这个人对兄弟忠诚，这咱能看出来吗？嗯，对吧？对这个这个这个这个国家忠诚，这也能看出来吧？嗯，对吧？对他妈的这个这个弱者同情，你也能看出来吧？嗯，对不对？这不就是这个人身上的品质吗？这个是有的。呃，只能。但但我只能说什么呢？我只能说这个人物有这些品质，不能代表着他就是那个时代，或者是那个美好时代的代言人。就是葛优身上的品质，或者说这个陆先生身上的品质，是不能够代替那个时代的，或者他没有那么强的承载力，能够装下那个时代赋予他的东西。事实上
2: ，我是觉得葛优是有一个困境的，因为前面交代说葛优跟张子怡有一些暧昧的关系。嗯，这个困境就在于他是老大的女儿。对，虽然、啊、这有点俗套，但另一方面来说，这确实是一个很强大的困境，对吧？他他他,他可以张子静说咱俩私奔吧，然后这这又要片儿惹就有一台词，嗯、哥说不行，我要照顾太多人了。啊，说的好，对呀、啊啊，这个是一个这个是一个很切实的困境嘛。对，而且就是这个电影很聪明的一点嘛，就是我们说这个电影根本捏不到一块儿去，但最后让你感觉到它是一个完整的电影，是因为它有一个最后有个情感的落脚点。葛优跟章子怡这个算是一个若有若无的一个情感，最后他俩还是走到一起了嘛？从就是虽然不是说情感走到一起，但是最后他俩起码还是在镜头镜在镜头里站到了一起。对对对，葛优拯救了章子怡，而且最后他俩复仇了，嗯、成功复仇。
0: 嗯、那么
2: 这算是一个这个故事讲完了。当观众这一点啊，终于把我们这个万恶的日本人给干掉了。当观众这一点情绪宣泄的时候，你就可以认为这个电影完
0: 了
1: 。嗯，所以说成龙很聪明的把观众给骗过去了。就是说两种可能性，第一种可能性是稍微激乐观一点的可能性，第二种是稍微悲观一点的可能性。第一种可能性为什么说它是乐观一点的可能性呢？就是我们假定成尔其实是对这个故事有我们刚才所说的那种最高目标的那种完完善的，就是每条人物的线索都是有完成的，包括有人猜测杜淳其实是国民党的特工，嗯，对吧？国民党中统局的人，对吧？如果假定我们想象杜淳那条线也完整，嗯，到最后陆先生他们等人是被。当局或者被某些政治势力最后干掉了，而不是被日本人干掉。那日本人已经给了他们致命一击，但真正让他们瓦解掉的是新时代的新的政治势力。嗯，假定啊，我只是说，假定他有这条线，那么这个故事就存在一种被官方阉割的可能性。就到到到最后，哎呀，你不能说这个建国之后把日本人打跑之后的事了，你不能说真实的上海滩的这个这个这个。这个这个这个这个帮会，或者是叫这个这个叫呃，对吧？你不能说这些事他们瓦解或者他们真正消亡的真正的历史原因，就是这个会的，真正消失的历史原因，哎，不能说，所以说得删，对吧？得删。那么删掉了之后，那那能说什么呀？哎，抗日这事可以说。所以说最后干掉浅野忠信，成为这个故事最后的落点点，这是乐观的想法。悲观的想法就是鸭不知道该往哪儿走。或者说他不知道该怎么去解释或者怎么去完成这个故事，所以说就到最后又变成了前线中心日寇啊，残酷的日寇、凶残的日寇被干掉，就就可以收尾这个故事了。呃，就是这是两种猜测，我是我
2: 我我倾向于我始终倾向于你的后第二种猜测嘛，就他没完成，他没有他没有能力完成
1: ，他没有能力完。
2: 成。就是说我们如果说一个导演他真的非常想拍一个主题的话，比如说这个。这个时代的消亡，嗯、人和时代格格不入，嗯、那么如果这个这个故事没法按照现在的审查走下去，他会选择另外一个故事，嗯、因为导演他他的表达一定是他的切肤之痛，他无法放弃这个东西。你比如说像李安，像徐浩峰，嗯、他们永远是有自己一个主题表达的
1: ，因为是他心里面说的事儿、嗯。我甚至觉得，其实徐浩峰虽然在之前那几部作品当中已经有了一些，或者说有了。绝大多数的，我们今天讨论罗曼蒂克，应该可以表达到一个什么程度的一个东西？对啊。对啊其实徐浩峰是已经做到了部分，我觉
2: 得。但是陈耳的档次，就是刚才我已经说过好多次了，我觉得他就是听留那个水平，就是玩一玩自己，一赢一把
1: 嘛。呃、啊，就是说你我写了一批上海滩的、叱咤风云的，哎、对,对吧？对然后纸醉金迷的，哎、对不对？然后残酷血腥的，哎、对啊。然后操他,他们啥也提炼不出来，对啊。或者啥也说不出来，对啊。对嗯、对啊我
0: 们。借你的话，就说徐浩峰这个事儿呃，徐浩峰他他有一个点是比陈尔更懂剧作太多档次的，是他明白他自己不会说一个逝去时代，嗯，他从来没有这种主题。徐浩峰的主题是他的时代会寄托在一个具体的东西上面，对啊，啊，比如说武道，嗯，啊，比如说这个师道，嗯，对吧？武林师道啊，武林江湖，对吧？啊，他其实寄托了一个更具象的东西，才能够进行。打得准的一个叙事，对他的那个大的东西，他会有一个集中火力的点，对啊。那你再看《一代宗师》，因为是徐浩峰编剧，那么他也寄托在这个武林里面，嗯啊，通过武林去显影这个时代的落寞。那你成耳他寄托在哪儿呢？假如说有可能寄托的话，两个选择，一个是黑道，一个是抗战。那么抗战对这个黄金时代的毁灭没有体现，只是一个外硬件的，对啊。那黑道他有没有说黑道里面的谱系啊、家族利益啊，然后以及黑道的发家呀？完全没有，连老大怎
1: 么怎么让的位，或者是怎么他怎么上的位，这都看不出来。对，这
0: 是在利益上的。那么在人物上，我刚才易中先生说，呃，葛优的角色他有一定的这个困境，但是我觉得他这困境是不完不完整的。嗯啊、就是说，呃 ，OK， 你是一个想要维持你社会身份责任的一个人，然后你要克制住你的欲望，嗯、对吧？但是我没有看到他为了维持他的社会责任付出了什么，感觉是很容易嘛，对吧？你比如说，《教父》都爱说《教父》，都爱拿这跟《教父》比。我们就是教父》，《教父》他是一个老高经常会说的个人英雄成长故事。嗯 ，Michael 为了拯救家族，放弃了自己最理想的这个、这个、这个理理想价值观，放弃了自己
1: 原有的理想主义、啊、原则没了，对，开始回归到一种真实的。丛林法对对，开始回归到自己本属的这个这个属性上，本身具有的属性。哎、我们
0: 知道 Michael 他牺牲了什么，对吧？嗯。那我们知道这个分量有多重，那葛优做了什么？我们不知道。嗯
1: 。最、嗯、可恨的是这个逼人，就是这个陆先生他的状态，我不知道是成而 hold 是没 hold 住葛大爷，还是葛大爷根本就不知道该怎么演。这个人物从头到尾他妈都是一种状态，说词是一种状态，没见他动过容，没见他流过泪，没见他怎么。这些残酷的事件对这个人有什么深度冲击吗？没看出来。对啊，真的没有
2: 。不过不可否认，这个是葛优，我觉得他的从影以来最帅的一次扮相了、嗯
1: 。那当然，演杜月笙，我操，那谁谁谁,谁往那上演都会帅。对
0: ，包括之前的冯小刚导演演杜月笙也很帅，<笑>连冯小刚都能演帅，我觉得葛优也可以。<笑>
1: 所以我觉得吧，这就是这个《罗曼蒂克消亡史》它的一个根本上的一个问题，就是导演要挑战一个极其宏大的一个命题。而完全却没有操纵这个问题的，呃，操纵这个这个题材的能力或者是手段。嗯，我觉得，我觉得其实你像我，我想再举一个反例，就是刚才那个半斤说的那个例子非常好，就我能从一个职业，或者我能从一个人的命运，去折射一个时代。嗯，有很多这样经典的作品，欧洲也有，从一个面包坊，从一个药铺，对吧？从一个打铁匠。的个人人生经历反映一个时代的落寞和变迁，嗯，这个是有很多作品做到了的，而且比这个作品要要要多的。就说，我再举一个例子，就是意大利著名导演，就是新现实主义的代表人物鲁西诺·威斯康蒂曾经在六三年拍过一部电影，叫做《暴》。
0: 就是公爵根据一本小说改编的
1: ，对，就是叫又叫《傲气盖山河》，对，想必<对><笑>在香港一名，对。然后呢，这个片子就很有意思。这个片子讲的就是我们今天所讨论的这个关于一个时代或者一个阶层的，人的消亡的一个命题
0: 。对、哎
1: ，然后你要想反映这么大的主题的话呢，你首先你得，你不管从哪个角度立场就是入手的话，你首先你得表现出这个时代的风貌，背景的一个。嗯《罗曼蒂克消亡史》有吗？吃点心没有？我觉得《罗曼蒂克消亡史》，我印象中他几乎很少有全景。对、嗯，这片的全景都很少。他已经他有了这么多的大咖，有这么多的演员，但是他他妈却没雇多少群众演员，没拍多少大场面
0: ，就只有日本轰炸了以后有一些远景
1: 。呃，对，为为什么为什么他忽略时代的表现呢？这是不应该的呀！你既然要讲这么大的命题的话，你得对这个时代的全面性有展现。贵。你丫都请了葛优了和章子怡了，你还怕贵吗？你搭一个景能花多少钱呢？我觉得不会比葛优、章子怡的片酬贵。可是没有，我没有看到这个东西。第二是什么呢？第二是你得展示这个时代阶层的全面性。嗯，报里面就有，报里面的试点阶层是贵族阶层，对吧？是那个撒拉利亲王，亲王对吧？亲王阁下，对不对？西西里岛的皇室的后代，对不对？这是这个这这个阶层是主要阶层，其他的阶层有没有？有啊。新军人，对不对？贩夫走卒，对不对？他们家的这个佣人、仆人、平民、车夫，嗯，谁传教士，对吧？哪怕每个人只有一面，但这短短的一面，一场戏、两场戏，也可以凸显出这个阶级在这个时代当中他的立场和他的想法，嗯，对不对？嗯。那第三是什么呢？第三需要你要对这个文本当中有一个整体的一个指导思想，就是说是什么东西导致了。这个时代的消亡导致了这个阶层被淘汰出历史，这个你必须给出来，嗯，因为你做这个故事就是为了这个做，报里面给了没给出来？当然给出来了。贵族阶级的没落是因为什么？因为他们城市资产阶级的兴起，因为整个权力中心的转移啊，对吧？因为贵族的道德价值观的陈旧和落伍，对不对？那么这些所有所有的东西全部都被展示出来了之后，你就会发现一个故事它具备了它相应的深度和广度，对。这个罗曼蒂克消亡史有吗？也没有。所以说，这个罗曼蒂克消亡史是一个典型的缺少了以上种种，让这个题材真正能够应该达到一个它能够达到高度的这么一些东西，它都没有做到。而且它的拍法极其单一，我就不说什么了。那个时代，如果你想镀镀金，你想黄金，你想漂亮，你画面当中你给我点美国往事的那种那种那种构图和那种他妈的那种那种那种,那种设计，你给我点教父的感觉设计。上海滩那么纸醉金迷的世界，你把那个时代的华丽和浮华给我表现出来一点，有没有？没有。整个罗曼蒂克场景，我觉得我给这个这个这个电影的美术设计打一个打一个不能说负分吧，但打一个很低的分。我觉得人物造型设计的可以，但场景设计简直都没有
0: 。对它场景设计非常廉价，非常粗糙，很廉价。对然
1: 后呢，其次，拍法极其简单一，嗯、两个人对话，全景长镜头，中景长镜头。
0: 很多观众，你、这个所谓的文艺青年、嗯，这个东西反映了贵族。上海的黑帮他有贵族的基因，然后有贵族的这个表达方式。然、啊、后我们看你这个贵族是从哪贵出来的呢？啊 ，OK， 吃饭吃点心，吃点心就贵族。
2: 其实因为其实这里边所有人物看上去都很有范就让他们觉得是贵族。好、哦，一会儿我也想说说一,说一下这个这个里边这个人是多么的猥琐。啊，你看你先讲，我先
0: 说说硬件的哈，嗯嗯、就是这个你看刚才接着老高的说，他说这个。美术置景，这是我要极力吐槽的。我们先看吃东西吃的什么东西，小笼包啊、呃，小笼汤包不是不可以吃啊、嗯、啊，但是第一它是什么时候吃，第二它代表了什么阶层去吃啊
1: ？那、哎、你看啊，这是简简单的一场戏，你说吃一螃蟹，《红楼梦》里的螃蟹怎么吃的？哎，因为吃一个螃蟹的话，可以折射出这个这个这个阶层的生活状态。嗯，对不对？你吃东西这种戏的话，操，不能指他们聊天然后我
0: 们再看他们家族聚会，嗯、这个都老在台词老在强调王妈今天做了什么什么菜。嗯嗯、你看那些菜端上来的，应该就是北京平价淮扬菜饭馆啊，而且还是淮扬菜三线城市淮扬菜的那种端上来的啊，什么菜心儿啊，嗯、哎，呃，而且那个菜心做的还是极不讲究，它是先用碗扣过的，然后再把碗揭开端上来，是留过这个形状的痕迹的。那么最后再看什么呢？看这个盛菜的器皿。我们都知道，我目前为止看到过最牛逼的中餐盛菜器皿是海上花。嗯，啊，它是真是从这个古董行淘回来的啊。那这边的碗是哪儿的呢？我带大家去一趟这个东郊市场啊，就能买买过来啊，无数的一模一样的同款啊。为什么呢？对吧？是因为剧组缺钱吗？不是，是因为导演的态度，是因为美术置景的态度。
1: 我觉得缺钱啊，看怎么个缺法。我知道这个片子的成本，绝大多数花在了演员身上，因为搭起这个班底的话，占了占占了这个片子，我觉得至少百分之八十以上的预算，嗯嗯，对不对？就像我们现在操作的电视剧一样，真正拿到制作的钱有多少？没有，嗯，呃，成人可能也觉得，只要把这些人往上一码，对吧？把那个样一摆，把他们写那些词儿一说，嗯，哎，这个浮华的时代，或者这个高端的时代，或者这个充满着这种。啊，一个这个这个他臆想出来的那么一个气度的时代就出现了，嗯，远远没有那么简单。我觉得，其实咱们举一个，再举一个例子，就《色戒》，对吧？李安导演的《色戒》，大家知道，那就是一个狗男女的故事，对吧？一个狗男和一个狗女的故事啊。我我我我这这样用词不恰当的，大家这个当一乐儿听。但那个片子有没有对于时代氛围的描写？有，就是一个简单的男女之间的风流韵事，对吧？一个简单的爱上了一个不该爱的人的这样的故事。他都有对那个时代非常非常传神的表现，不管是打麻将
0: ，
1: 还是珠宝店，还是街道，还是特工，
0: 哎，都是旗袍啊，都有表现。嗯，
1: 《罗曼蒂克消防史》里有吗？没有，或者说很少。所以说这就是一个外部显的形态和你内部表达之间存在的一个一个关系。就说你让我相信这是一个浮华的时代，让我相信这是一个充满道义的浪漫气息、浪漫主义气息十足的时代。对吧？你有没有让我感知到这个浪漫主义气息，让我感受到这个时代的浮华
0: ？没有。所以贵族贵在哪儿呢
1: ？对啊，你贵在哪
2: 儿呢？刚才我我说就第一场戏，葛优跟赵宝刚那个段落啊，是让我极为不满的一场戏。还、哎、而且还是开场戏。哎，对。那赵宝刚作为一个工会的领袖啊，嗯、那可能有一定的左派背景，这个事情我们不好说。这后边儿有这个我们就不阐释了。嗯。然后呢，陆先生。为了劝他把绑架的人给交出来，然后呢，动用了什么手段呢？把这个赵宝刚的小妾的手给砍下来。嗯，啊，我这个行为，你要在美国的黑帮电影里边，不管多么操蛋的黑帮，他都干不出这种事儿了。你这个行为实在是太恶劣了。你可以把他，你可以把他老爸的手给砍下来，但是你不能对妇女儿童下手。嗯，那黑帮，黑帮，听在我的印象里边。黑帮始终是要有保持这么一个底线的，对
1: 呀、啊。
2: 你如果说你当然真实的黑帮，杜月笙干没干过这么操蛋的事，情？他可能干过这么操蛋的事情、啊，这个
1: 不不不关系。哎、这个，对、呃、对，这个没
2: 关系。对。但是我们
0: 讲一个黑帮电影的伦理，如果你想塑造一个正面的黑帮老大的话，嗯，易墩先生的意思就是说，黑帮的贵族性啊，在内在行为上应该体现为有所不为，对，他就区别于贵族黑帮和屌丝黑帮
2: 。哎哎，这个地方让我让我感觉极度屌丝，而且呢。单从叙事上来说，那一场戏我觉得也非常的 low。他怎么着呢？一开始跟赵宝刚说，说我昨天他给你媳妇送了个手镯，是吧？咱这事给办了吧？嗯、赵宝刚说不行啊，你说这事真不是我干的。我尽管很尊重你，但是你这事你让我怎么办？嗯，<说>死不承认。比如说、嗯、那吃点心，吃点心。嗯，下然后呢，叫了这个这个里边传出话来，跟两个喽啰说，赶紧出去备点心。然后这两个喽啰就走了。这个时候我就已经感觉到出事了。嗯，那么下一场戏一帮人在吃点心。这时候我就觉得赵宝刚已经怂了，我以为下一场戏，但因为之前已经交代出那个他那个小妾的玩弄那个手镯嘛，嗯，我以，但是这时候我已经感觉到是是不是砍那个小妾的手了，嗯，那么在这个地方，我作为一个观众，就我感觉我其实我已经跑在这场戏的前面去了，我知道他干嘛，嗯，我以为下一场戏的处理会是，这个吃完吃完那个饭之后，赵宝刚直接就把这合同给签了，狗优让他干嘛他就干嘛，然后这场戏结束了之后，发现那个点心。把那点心盒一拿开，发现底下放的是一只人手。嗯，对。把中间砍手这些段落全部去掉，省略掉。嗯，就是我以为这样处理，结果没想到，中间还真派了他们去这两个保镖去敲那个小妾门的段落，而且吃完点心之后送过来一个盒子，发现是那个小妾的手
0: 了，还让赵宝刚看见了
2: 。哎，赵宝刚立刻就怂了，这这这地方让我感觉太 low 了
0: 。按理说，在视听表现上，成尔应该是他们。他们前后那一届导演系，相当有视听表现才华的人。对啊，啊，但是他在这里并没有用减法，对啊，然后用的是一个最廉价、最直接的 B 级片手段
2: 。对，对，对，嗯。然后下一场戏就是下一场戏，我觉得处理还会好一些。两个小炉子在聊破除的事儿，对。然后聊着聊着，镜头切过发现赵宝刚鼻青脸肿，一个反打
1: ，然后是这个处理还可以。嗯，对对对，这个是我觉得有点意思，这个是
2: 第一次让我感觉到惊艳的一个。对。嗯啊，那、啊、
0: 是个视觉的技巧，哎、啊，对，而且视觉技巧不俗啊。
2: 对，说到刚才那个，因为我刚才说说这个导演想表达一个主题话，他需要有切肤之痛嘛。对
0: 。
1: 那么
2: 如果说他真的是这样的人的话，那比如说像徐少峰，因为徐少峰他代表的人物是在这个时代是没落的，徐少峰是典型的就是贵族的代表人物。嗯他所所生活的所有的规矩，在他看来都已经坏了，所以徐少峰很有表达这个东西的冲动。嗯。但陈耳一定不是这样的人。成尔，如果他是这样的人的话，就是导演拍这样的人物，他的导演自身的困境和这个人物的困境一定是相通的。但是没有，而且我更加厌恶的就是这里边章子怡老师出演性奴的这段，嗯，就是而且完整保
1: 留、啊，我们揣测他删了很多东西，结果这段起码留的最多
0: 。这个说清楚啊，就是这个东西是一个廉价的手段，但是呢，我我们先澄清一点，我们不反对拍性奴。有很多片子它有性奴，拍的也不错。嗯,嗯啊
1: ，我们也不反对说用这种方式来表现日寇的凶残和
0: 变态。<对>但是你<对>你你你去把这个性奴的这个过程、痛并快乐的这个过程用了这么长的一个段落
1: ，这个过程其实用的剪辑手段我觉得很廉价，或者说用的这个剪辑手段他妈的是一个特别特别没有创意的一个手段，把这段镜头表现出来，对对就是一个交叉剪辑嘛，就简单就是一个交叉剪辑。
2: 不是，当时为什么我看那个地方彻底崩溃了呢？因为之前的时候，我我觉得那那个特别华彩的段落，交代了这个浅野忠信是一个日本电影。我对
1: 这个故事的结局在中段的时候有很高的期待
2: 。哎、嗯，对我也是，我我会<对>我会觉
1: 得他会走向一个我预期的那种状态。我一开始看到
2: 浅野忠信，我刚才已经讲过了，浅野忠信一开始那个段落让我感觉很很震惊，就是他一开始很猥琐的跟人打麻将，然后立刻很庄重的在做日料。你就知道这个人物内心里边是有很强的一个另另另外一面的，嗯，就我是觉得这个人一定是个日本间谍嘛，嗯、你看出来了，嗯，结果到这个部分，你你突然发现就是之前说他对日本间谍那种庄重感，你觉得这是这个人物强大的地方，结果到这个段落里突然发现他很猥琐的吧，又很残暴的把章子怡当成他的姓吴，而且让章子怡穿上和服，整天又看章子怡，哇，这个这个人物
1: 太 low 了。就是这个人物一下变成了我们塑造的那种，就是非常典型的日寇形象，就是我们说各种大屠杀当中的那种没有人性的、毫无逻辑的，然后以恶以恶为最根本驱动力的一种他妈的这种这种日寇形象。对啊，对不对？就是、就这个人，如果说你想讲罗曼蒂克消亡史，你想哪怕想描述敌人，也是有气质，敌人也是有审美的，或者敌人也是有他的原则的。如果你想这么去解释这个事儿的话，你的逼格显然更高，显然日寇到这个地方已经原形毕露，日寇就是禽兽，没有任何特点，<笑>跟之前的所有日寇都一样，都<笑><笑>是禽兽
2: 。那你就说我们的血战钢锯岭，<对>人家最后讲那个日本人这个切腹那一段，人家表现得多么庄重
1: ，对他们很残暴啊，<吧>但是他们确实很庄重啊。对啊，嗯
2: 、而且我我很难想象他会很有趣味的，他似乎在把玩这个性奴这个这个、这个、这个情节，他很享受。哎，对，这让我最他妈不能忍的、啊。这个东西跟种族了什么没有任何关系，但是我觉得他，你包括他之前的那个《边境风云》里边，嗯，对啊，孙红罗养了一个小女孩，最后把这个小女孩养女养成了自己的女人，对吧？就是这个里边你能看到这个导演潜意识里边对女人的一个态度。哦
1: ，就这个让我觉得最恶的一个地方。伊顿伊顿先生在女权主义角度上又对这个文本进行了进一步的理解。呃。其实不
2: 是，也不是说女权主义，就是我觉得一个电影，你虽然说我们知道，就是说作为男人，你都有这么一个潜意识里边有对女人残暴的这个东西，嗯，但是呢，你毕竟你有一个善恶相争嘛，对吧？如果说我们自己做了一个故事的话，我们会不会,会做这么一个段落，而且又特别很饶有趣味的去表现这个段落呢
1: ？就是、嗯、我老是觉得说你在讲一群人或者一个群体的人或者一类型的人，就像《无耻混蛋》里边一样，嗯，《无耻混蛋》里面每一个人都不 low 的。对啊，虽然他们看起来可能可笑，对<吧>但他们不 low 的，不能让我前后感觉到这个人不是同一个人。就比如说钱学森扮演的这个日本人的这个形象，就是到最后我让这个时代的消亡，或者让这群我们的这个中华的好儿女们，对不对？通通都他妈的被弄成了一个操人不是人不像人鬼不像鬼的这么一个状态了。原因是什么呢？就你妈是万恶的日寇干。的。哎，对不对？那你就把这个矛头指向指向在了这个唯一的这个日本人身上，你不就变成了一个反日的故事吗？你把日本人最开始那么写，你现在又这么写，到最后你要让他那么死，日寇不就是罗曼蒂克消亡的根本原因吗？对不对？嗯、那你除了这个理之外，你还能总结出什么来呢
2: ？那更多的是葛优，他在里边作为舅舅杀了自己的亲外甥。对。嗯，也是杀了一个儿童，没没关系，我
1: 干的是日寇，妈对，日寇杂交的也不行
2: 。哎，对，不、呃、是你这里边不是这里边，但是我是觉得让观众爽的地方就是说，狠狠的报复了这个该死的。我、哦、这个地方是我觉得
1: 最不舒服的地方，连、哦呃、<对>他妈那个姓奴那段我觉得还好，我最、哦，这但这块是我觉得最不舒服的
2: 地
0: 方。对啊，这个这个地方已经残忍至极了。所以中是就是中国导演吧，他没有好莱坞的那一套宗教影响下的原则，就是 no women no kids。<笑>
1: 呃，这不是一个简单的妇女儿童的问题，这会让你塑造的人物或者你表达的这个时代的精神价值在这一块消失殆尽。就我会简单的归结为像日寇复仇，用什么样极端的手段都可以，就像日寇用那么样的极端的手段对我们一样。对，所以你嘛，还是一个反日的电影。对不对？到最后就没<唉>你你你扎摸不出什么来了。这么大的一个命题，这么宏观的一个命题，这么他妈的多的人物，他妈到最后鸡巴反日的一个片子，你能说得过去吗
2: ？哎，其实啊，其实如果说真要落到最后杀他外甥那个点啊，也非常好。如果说你把葛优一开始塑造出一个他有自己的原则，而且如果你在交代时他和这个他是外甥的感情，嗯、把这一点都给交代清楚，就像最后 Michael 教父二里面 Michael 杀他亲哥哥一样，最后他做了这么一件事情。那么葛优这个人物就彻底给立住了，但是毫无交代。就只是最后葛优做了一件很残忍的爆款
1: 。那个陆先生在整个前远忠信到最后那个反水了之后，嗯，就消失了。对啊，包括在姓奴阶段什么之后都消失了。你不知道这人干嘛去了，你也不知道这人在这个过程当中他怎么想的。对啊，你也没有表现过他对这个家里被灭门，包括帮派势力被日军瓦解之后的痛恨。和他积蓄力量去复仇的过程，对，你也没有看到。对，反正到最后，你知道他反正肯定恨，然后就反日本，谁不是恨小日本呢？对不对？杀小日本岂不是天经地义吗
0: ？对啊。对对好，我们终于就是解开了我们一开始为什么要聊这个电影，就是大家也明白了，其实成尔导演他缺乏一个导演利益，然后这个手段跟他想要表达或者他已经表达出来的东西都不匹配
1: 。我觉得其实聊这个片子吧，我是挺矛盾的。因为我首先对于这样一个作品，在今年推出以及它得到了正反两方面的这个讨论之后，我觉得起码，我肯我该肯定的地方就是，我觉得这起码是一个导演真正他想做的东西。嗯，他不是一个被商业资本裹挟或者是被强奸的，他真的是导演由内而发的想做的一个故事，而且他不是很市场，他不是很类型，哎，他不是那么有卖点。嗯，但是他真的想做，这个精神值得肯定。这是这是我我正面的意。意我反面的意见就是说，我操，你想操作这样的作品，哎，这个能力上还是有差距啊。
0: 对啊，<笑>嗯，那么我们这一期就聊到这儿啊，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。好，再见，再见。